0: Внимание, внимание, друзья, говорит Германия на связи Кристина Дан, мама клуба Deutschland. Клуб Deutschland – это проект для нашей в Германии. И подкаст «Немецкий клуб» создан для того, чтобы как можно больше наших могло узнать о проекте и стать его частью. В каждом выпуске этого подкаста я рассказываю, как развивается проект с самых первых дней. А еще знакомлю вас с нашими друзьями, спикерами марафона Клуб Deutschland, который всего за год вырос в реально крупный проект. Вы, наши слушатели, можете задавать вопросы экспертам накануне записи подкаста в нашем Телеграм-чате, а после выхода эпизода в отзывах на Apple Podcasts. Если мы будем видеть вашу активность, то интересующий вас спикер проведет эфир у нас в Телеграме и пообщается лично с вами. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Все ссылки в описании. В предыдущем, восьмом выпуске, я познакомила вас с Мариной Шейерман, сертифицированным финансистом, экспертом по вопросу инвестиций, страхования и кредитования в Германии. Думаю, что многим из вас эта тема будет интересна. Обязательно послушайте этот выпуск. Ну а сегодня, друзья, у нас в гостях титулованный эксперт, которая, внимание, барабанная дробь. ни разу не приняла участие в основном проекте «Клуб Дойчленд». Встречайте! Доктор сельскохозяйственных наук, доцент в Университете прикладных наук по вопросам устойчивого развития и продовольственного обеспечения Германии, сотрудник администрации города Бонн, Дарья Хирш. Здравствуй, Даша.
1: Привет, Кристина, очень приятно. Спасибо тебе за прекрасное приветствие.
0: <свят> Я тоже очень рада тебя видеть и слышать. Я тебя вижу, слушать или нет. Даш. как же так получилось? Ты не была спикером ни в одном сезоне проекта. Что не так и почему ты здесь? Расскажи, пожалуйста.
1: Конечно же, обязательно я расскажу, как я попала в этот проект. Но сначала, наверное, нужно рассказать предысторию. Благодаря одному твоему другому проекту, который называется Кафе профи Совершенно случайно я в него попала, потому что находясь на просторах интернета, на просторах инстаграма И, конечно же, очень увлекательно найти людей, которые вещают для Германии, но для наших русскоязычных читателей и подписчиков И у вас очень интересный был пост в Кафе Профи Расскажите о себе, в чем ваша экспертность И с помощью как бы, двух предложений я рассказала о себе, и меня пригласили в Кафе Профи что, конечно, была такая очень интересная совместная работа, потому что вы предложили мне там проводить регулярные эфиры на совершенно интересные темы по покупке продуктов питания, где найти фермера, как вообще понять, как работает сельское хозяйство в Германии, как быть уверен в качестве продуктов. И получается, что я никогда не была в клуб Дотчланд, но за счет того, что я участвовала в вашем другом проекте, «Кафе профи», и, наверное, себя там неплохо показала и... Судя по тому, сколько эфиров я провела, у меня в общем-то есть
0: полное право быть спикером и в этом проекте. Сто процентов. Вообще, кафе профи это своего рода все-таки такой спутник основного проекта, и я сейчас коротко объясню тоже слушателям, почему он вообще появился. У нас на проекте, который идет как марафон, все-таки приходит целая команда экспертов и вещает на определенную тему, но так как проект стал таким популярным можно сказать, для многих уже легендарным, все хотели в него попасть и даже, скажем так, локальная коммерция. И, к сожалению, приходилось этим людям отказывать. Почему? Потому что, придя на проект клуб Deutschland, они ну, найдут, может быть, аудиторию свою, которая к ним придет, но это будет очень маленький процент. Они просто потеряют свое время и свои финансы. Но. Запрос был настолько большой, что мы подумали, мы создадим дополнительно своего рода паблик. И хотели сделать его таким объединяющим проектом, и поэтому называли его «Кафе-профи», кто может просто прийти, и мы прямо так писали, приходите к нам на чашечку кофе, помнишь? Да-да-да. Ты выступала в «Блиц-эфирах», это были эфиры примерно по 20 минут, и другие эксперты, они приходили, выступали буквально на короткое время, и плюс параллельно еще были полезные посты. Кстати, что будет с «Кафе-профи» заинтригую вас, друзья, я расскажу чуть позже. А сейчас мы вернемся снова к Даше. Даша, я перечислила твои титулы. Расскажи, как ты до такого дошла? Как ты пришла к этому? Давай начнем с того, откуда ты в Германию приехала. Ну, наверное, титулы
1: это что-то семейное, потому что я из семьи ученых, и, как бы, наверное, это уже какая-то династия. А я родом из Узбекистана. Я очень люблю узбекский язык, вот эту всю восточную культуру, но тем не менее уже живу больше 20 лет в Германии. И что меня привело в Германию, это любовь к немецкому языку. Когда-то все мы учились в начальных школах, в основных школах, и еще тогда был Советский Союз. Mm -hmm. И все, наверное, помнят, что вообще у нас в школах как бы не было такой свободы выбора языка, иностранного, и обычно ну, как бы просто распределяли, что класс А будет изучать, там предположим, английский язык, класс Б будет изучать немецкий. И мне достался немецкий. И в то время, конечно, у него была, может быть, еще небольшая негативная коннотация, потому что все помнили как бы события Великой Отечественной войны, и немного было, может быть, предвзятое отношение к языку. И я благодарна своим родителям, которые сказали, ой, в общем-то, это же прекрасно знать иностранный язык, это неважно, какой он. Если тебе интересно, то изучай его, раз ты попала в класс с немецким языком, почему нет? То есть получается, что я познакомилась с этим для меня чудесным языком в третьем классе. И могу сказать, что это... Была, наверное, очень приятная встреча с языком и очень интересные преподаватели, которые менялись часто. Но из них последняя учительница, она была этническая немка. Mm -hmm. И она с огромной любовью говорила всегда про язык, и она нам преподнесла также различные аспекты, скажем так, диалекты, культура, что в одной стране мы очень разный менталитет. Восточная Германия, Западная Германия, различные специфические праздники, например, Пятое время года, карнавал. Да? То есть это такие вещи, которые... Как здорово, классная учительница Которую У -у -у. я узнала еще буквально в, в раннем детстве, скажем так, в свои 10 лет И тогда уже я поняла, что я мечтаю, я мечтаю когда-нибудь побывать в Германии Всем известно, что в 16 лет как бы мы принимали решение уже да? Закончили школу, закончили тогда 11 класс Нужно было принять решение, о кем ты будешь И, соответственно, в таком раннем возрасте это очень сложно Понять, кем ты хочешь быть И, как я сказала, мои оба родители, они люди науки или люди практики, и оба инженера. И для них, конечно, было очень странно, что дочь решила заниматься, ну, у меня еще было много всяких таких интересных желаний по поводу моей профессии, типа балерина, профессиональная танцовщица. Это для них вообще было, ну, не, не в, ни в коем случае, ни в коем случае. Это совершенно несерьезные профессии. И язык относился немного тоже к такой категории. Типа, ну... Ты когда-нибудь приедешь, может быть, действительно в Германию, но у тебя нет профессии. И поэтому родители очень сильно повлияли на выбор моей профессии. И мой папа очень сильно сокрушался, что в свое время он не послушал своего отца и не пошел на экономический факультет. И он как инженер и, скажем так, крупный начальник крупного предприятия, он процентов говорил, что любой начальник должен понимать, как происходят экономические процессы в организации. Бухгалтерия, закупка продуктов и прочих вещей. И поэтому как бы, он меня настроил, что экономика настолько важна. «Дашенька, иди-ка ты в экономику, почему бы нет?» А мама у меня почвовед, и поэтому как бы, она сказала, «Слушай, ну мы живем в аграрной стране, наш Узбекистан – это очень страна, зависящая от сельского хозяйства, и также большой поставщик хлопка, третий на уровне мира». И родители вместе приняли решение, подтолкнули меня, что они занятся ли тебе экономикой сельского хозяйства. Ну, мне это показалось очень интересным, поэтому я подумала, ну хорошо, они где-то правы, наверное, немецкий язык я могу дальше учить параллельно, а профессия, в принципе, звучит неплохо. А вы жили в это время
0: в городе или вы жили непосредственно за городом?
1: Нет, я жила и выросла в столице. Это город Ташкент. Genau, город Ташкент, который имеет население больше трех миллионов. Это очень большой город. И я могу сказать, что я не знаю, как это в других бывших советских республиках, но в Узбекистане, конечно, разница между городом и селом очень большая. Но в нашей семье было очень много, конечно, привязок к сельскому хозяйству за счет профессии мои родителей и папина предприятие было тоже в сельской местности поэтому как бы для меня это было достаточно нормально то есть я городской житель но я прекрасно ориентировалась в общем-то в процессах сельскохозяйственных то есть поэтому для меня это не было чуждым
0: и свою кандидатскую ты получается защищала именно на своей родине нет, нет, нет. Я закончила в Ташкенте ирригационный институт, это, ну, скажем
1: так, уровень, наверное, университета прикладных наук, если говорить по Германии, да? так называемая хохшуля или шуля Ирригационный, наверное, сейчас спросишь, а что это такое? Но ну, ирригация – это орошение, это полив растений для того, чтобы они существовали в засушливых регионах. Если мы живем в Германии, здесь достаточно осадков и достаточно влажный климат хотя ну, в условиях изменения климата мы тоже страдаем иногда от засухи, вернее, наше сельское хозяйство здесь, в Германии. А в условиях Узбекистана и Центральной Азии вопрос стоит очень остро. То есть без орошения не существует просто нормального сельского хозяйства, потому что это, в принципе, пустыни и полупустыни. И это очень достойный университет, но он не имеет статуса университета, он имеет статус института. То есть институт обычно выпускает специалистов, университет выпускает специалистов и потенциально преподавателей вуза. Вот, я закончила ригоцонный институт и, так как я, конечно же, параллельно изучала дальше немецкий язык, я ходила заниматься в Гёте институт, то есть я в принципе продолжала увлекаться этим языком, но у меня еще куча разные хобби. Это сегодня, наверное, <смех> не тема нашего подкаста, но я очень увлекаюсь многими вещами и увлекаюсь так основательно. То есть немецкий язык остался, я закончила регационный институт по специальности экономика сельского хозяйства. И за счет немецкого языка меня заинтересовала работа в международном центре нашего же института. Параллельно я подавала на гранты в Германию. У нас в то время был президентский фонд для талантливых, и, к сожалению, там я не прошла последний тур, который был связан с свободным знанием национального языка узбекского. Ну, как бы Исходили из того, что если человек получает вот этот грант, и он представляет страну, он должен основательно владеть национальным языком, узбекским языком, и как бы свободно докладывать на этом языке. У меня не совсем вышло, то есть я прошла все туры, а на последнем туре как бы не удалось мне пройти дальше, но тем самым я проявила себя неплохо на уровне института, и поэтому для меня это был какой-то такой небольшой трамплин работы в международном центре. И работая там, я уже начала заниматься научной деятельностью, у нас были проекты с американцами, и потом когда-то у нас начались проекты также с немцами, потому что в Узбекистане было и есть представительство организации «Газельшар Всю international zusammenarbeit, это общество по международной поддержке проектов, немецкое-германское сообщество такое, и меня уже начал тогда привлекать шеф к переводам или даже работе в проектах. И, в общем-то, моя работа в международном центре способствовала тому, что я получила стипендию в Германию, и я уехала как бы по стипендии. То есть, в принципе, я уехала по научным следам, но даже не задумываясь о том, что продолжил я научную карьеру. То есть, в принципе, я уехала по программе на один год в Германию. И так я попала в Германию, и тогда вот случился такой дежавю, да? что ты изучал в третьем классе, все эти прекрасные различные федеральные земли, различные диалекты, и, наконец-то, ты впервые столкнулся вот со всем этим. И я помню, что у меня был определенного типа культурный шок. Да?
0: Абсолютно. Ну-ка, расскажи, почему? Потому что у тебя какое-то идеализированное было представление?
1: Нет, не потому, потому Потому что до того времени я практически никогда не слышала настоящую немецкую речь. Я владела неплохо, как мне казалось, немецким языком, да, изучая его с третьего класса. Я думала, что я неплохо владею немецким языком. У меня было, конечно, работки с вот этим Gesellschaft für internationalen То есть тогда я услышала все таки пару языконосителей. И мой первый город, куда я приехала, это был город Магдебург. Это восточная Германия. И что меня потрясло и удивило, до этого примерно, может быть, год до моей поездки в Германию я была в России. Я очень мало была в России, потому что у нас практически там нет родственников, и я не знаю Россию. И я была в городе Воронеж. И что меня потрясло, что Макдебург мне напомнил Воронеж. Я вообще сначала стала сомневаться, а в Германии ли я? Потому что я ожидала, наверное, все таки Но единственные элементы, скажем так, в Германии были, например, католические церкви или вообще церкви, да, вот они меня потрясли. А так я подумала, боже, это, в принципе, сильно не отличается от России». Той России, которую я видела вот буквально год назад. Это был первый культурный шок. Второй культурный шок был, когда я приехала с группой стипендиатов. И я для этих стипендиатов тоже пробивала, чтобы нас забрали с Аэропорта во Франкфурте, потому что, как бы. Ну, то есть, немецкая практичность.
0: Это была твоя вторая поездка?
1: Нет, это была моя первая поездка. Мы прилетели, а -а -а. мы прилетели во Франкфурт и должны были как-то перебраться в Магдебург. И нас было, по-моему, а -а -а. человек 10 из Узбекистана, притом многие были даже из провинции. То есть, если я еще все-таки из столицы, мне кажется, ну как ты, может быть, немножко больше и лучше ориентируешься в крупных городах, в аэропортах, хотя в Ташкенте не такой большой аэропорт, как во Франкфурте. Но та организация, когда давала нам стипендию, для них было очень странно. Странно, что мы запросили, чтобы нас, пожалуйста, забрали из Франкфурта и привезли в Магдебург. То есть для них это было совершенно странно. Для меня это был тоже культурный шок, потому что, зная, как встречают гостей в Узбекистане и никогда их не оставят одних, что нам нужно как-то добраться... А еще было такое время после перестройки, оно было достаточно бедное, и ожидать, что люди, которые получили стипендию, могут себе позволить, во-первых, прилететь в Германию, а во-вторых, как-то добраться самостоятельно с Франкфурта до Магдебурга. Я взяла роль такого предводителя группы, я списалась с организацией, которая предоставляет стипендию, и попросила, чтобы они как-то оказали содействие при встрече и перевоза нас в Магдебург, на что, конечно, они сильно были удивлены, но я пробила эту ситуацию. И поэтому вот это был второй культурный шок. Третий был культурный шок, когда мы прибыли, и это было полседьмого вечера, а ты, наверное, помнишь, что когда-то раньше супермаркеты не работали до восьми, до девяти вечера. Да-да-да. Они закрывались, ну, максимум в семь часов. Девятнадцать ноль-ноль закрыто. Мы прибываем в Магдебург после перелета шесть часов, езды, может быть, часов пять. Мы прибываем в Магдебург полседьмого, нас встречает представитель организации, который выдает нам стипендию. Ни воды, ни бутербродика дает нам каждому нашу стипендию наличными и говорит: вон там супермаркет. У вас есть полчаса. Здравствуйте, Германия! Здравствуйте, Германия! Да, то есть это такой был путь от студентки через стипендию, и только потом я получила возможность заниматься там научной деятельностью. У меня была стипендия на один год от организации, которая называлась, ее уже не существует, karl du Duisberg gesellschaft То есть они организовали такую по-немецки, это называется тренинг программ повышение квалификации, получение параллельной дополнительной профессии, и программа была по экономике окружающей среды и экологии. И второй был культурный шок после трехмесячного пребывания в Магдебурге. Нам говорят, так, ваша программа с точки зрения обучения закончилась, уважаемые стимпедиаты. Скажите нам, куда бы вы хотели быть распределены, по каким организациям? То есть второй культурный шок – здрасте, вы нас сюда привезли, мы должны сами сказать, куда мы хотим. Совершенно не было идей, потому что мы надеялись, что нас устроят. И так как я работала вот в этом «Гизельшапфю интернациональцу замен Абайд», и с ними я сотрудничала, у меня была одна визитная карточка именно этой организации. Я сказала, я хочу туда-туда. И они сначала стали сомневаться, потому что я так поняла, что у них финансы идут как для этого фонда, так и для ГИЦ – из одного министерства, Министерства международных отношений. И были сомнения, но они позвонили туда, этому человеку, и мне удалось попасть обратно во Франкфурт, в Эшпорн. Там находится центральный главный офис ГИЦ. И так потом я провела свои последующие 9 месяцев ГИЦ в Эшпорне.
0: То есть ты там проходила практику, ты там обучалась? Да, я там проходила практику, и... Когда я оказалась
1: во Франкфурте, тогда мой шеф из Узбекистана, международного центра сказал, а, Дашенька, теперь ты наконец-то в Германии, давай продвигай совместную работу нашего института, нашего университета с немецкими университетами, которые занимаются тоже сельским хозяйством. То есть у меня получилась еще вторая как бы, интересная задача и я использовала возможность ездить по разным университетам и налаживать связи. И в конце концов получилось так, что в одном из университетов, это Тристов, это знаменитый сельскохозяйственный университет прикладных наук в Баварии, они заинтересовались именно тем, чтобы я у них была первая узбекская студентка, то есть у них уже были программы с Грузией, с Украины, с Казахстаном, Кыргызстаном, но у них не было еще с Узбекистаном, они очень заинтересовались, и получилось так, что я вернулась в Ташкент, и у меня была одна неделя Деля, сделать новую визу, получить разрешение у моего ректора, доложить, как прошла моя стажировка, и отпроситься и уехать обратно.
0: А как на это родители твои реагировали? Как они-то все это время?
1: Не, на ну родители я говорю, так как это все-таки наука, это знание. Мои родители были совершенно открыты ко всему, потому что моя мама как человек науки, она очень много путешествовала всегда. Как по бывшему Советскому Союзу, так же и, скажем так, после открытия железного занавеса она была из за границей, и поэтому мой папа родом с Украины, поэтому как бы он в свое время даже переехал в Узбекистан, по распределению он попал в Узбекистан, он был геодезистом. Это тоже очень интересная работа, которая, в принципе, очень нужна, когда создаются города. И вообще в Узбекистане все города, как говорится, пустыни-полупустыни, они своего рода оазис, да? То есть это места, где искусственно создают жизнь. И поэтому весь курс моего папы, он закончил геодезическое училище тогда, сейчас это университет, и приехал в Узбекистан. Поэтому для них то, что я мечтала всегда попасть в Германию, и то, что сейчас я иду где-то по стопам, может быть, и даже их, да, в тот момент. В принципе, они всегда меня очень поддерживали. Они, конечно, были удивлены, и, может быть, где-то в глубине души они немного, может быть, и расстроились, что дочка вроде бы уехала и опять уезжает. Но у меня была очень серьезная задача. Я приехала на одну неделю, я бегала с бумажками, но первым делом я отчиталась, конечно, своему шефу, ректору университета, объяснила ему, почему это очень значимо, чтобы я опять туда уехала. Они, конечно, были очень рады этому шансу, потому что, как бы, ну, первые узбекские студенты, плюс еще из нашего университета. И таким образом, то есть, побывала я всего лишь одну неделю дома и уехала снова в Германию, в Баварию. Не было даже огромного желания или даже не было идеи оставаться на всю жизнь в Германии. Идея была получить европейское образование, использовать этот, этот шанс, опять же, вращаться в языковой среде, которая мне очень до сих пор так и нравится. То есть я очень люблю немецкий язык. Вот. И так я попала в университет Тристарф. И там одно из первых необходимых условий – это пройти сначала практический семестр. Но так как я была как бы из опоздавших, обычно семестр начинается с летнего семестра, с марта по июль. А я только в июле приехала. Меня укороченными сроками отправили не на сельскохозяйственную ферму, чему я очень расстроилась, а меня отправили на стажировку во время практического семестра на сахарную фабрику, но не на фабрику именно, где фасуют или производят сахар, а это было дочернее предприятие, которое занимается исследованиями почв на предмет...
0: Ох, как интересно!
1: <смех> на предмет нематодов, но нематоды — это такие небольшие червячки, небольшие микроорганизмы, которые, в общем-то, могут очень сильно портить урожайность сахарной свеклы. Совершенно вообще что-то другое, но потому что нужно было мне получить практический какой-то опыт, а оставалось всего три месяца до начала семестра. Я немного была разочарована, потому что я очень-очень мечтала попасть на настоящую немецкую ферму, а попала все таки на какое-то предприятие. Но, тем не менее, получила, конечно, очень важный опыт, и самый большой следующий культурный шок был это настоящий
0: среднефранконский диалект да 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 я я его тоже слышала и скажи пожалуйста вот ты прошла этот путь ты пришла ты прошла эту практику ты поступила начала учиться и получила немецкое образование ты специалист куда ты пошла дальше какой путь у тебя был дальше Путин был не совсем простой, потому что я не
1: осталась в Тристорфе, в этом вся фишка. Ты осталась вот там, где нужно было
0: изучать вредителей.
1: Нет, и, и даже не там. В общем, я прошла там практически вот этот семестр, и, по идее, должна была уже начать наконец-то свое обучение при университете прикладных наук. И тут опять мне звоночек из Узбекистана, сигнал от моего шефа к тому времени, от международного центра, который говорит «Даша». Скорее, езжай в Бонн, скорее, прямо вот завтра собирай вещи и езжай в Бон на собеседование, потому что к нам приехали немцы, они начинают большой научный проект, и им нужны аспиранты. Езжай в Бон, я уже там сказал, что ты завтра приедешь. Я говорю, как? Я же здесь уже подписалась, я не могу. Я помню, ты хотела заниматься научной деятельностью, ты подумай, ты взвесь. Но сначала съезди на собеседование. И я поехала в Бонн. 400 километров оттуда, где я находилась, на поезде, договорилась, созвонилась. Меня там очень радушно встретили и в итоге сказали, что да, прекрасно, да, мы начинаем узбекский проект или проект в Узбекистане на Аральском море. Вы можете начать здесь аспирантуру? Ну-ка, 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 покажите ваши документы. А нет, вы можете начать аспирантуру, но только через два года сначала вам нужно получить магистратуру, потому что ваша... Образование узбекское, оно недостаточно для аспирантуры. Я говорю, а что мне делать с Тристорфом? Ну, принимайте сами решение. И в итоге, обсудив со многими людьми, я приняла решение, что я переезжаю в Бон, не начав учебу в Тристорфе. На что, конечно, профессор сильно оскорбился, и в целом, могу сказать, забежать вперед, что сотрудничество с моим узбекским университетом было отложено лет на пять. Я, получается, не оправдала надежд. Он достаточно был расстроен, потому что он приложил многие усилия. И даже в обиде он мне сказал, что я променяла прекрасную сельскую местность на фонари большого города. Но это смешно, потому что на самом деле вон хоть и бывшая столица Федеральной Республики Германии, этот город, который имеет население 300 тысяч. То есть, даже если сравнить с моей родиной, 3 это 3 миллиона. миллиона. Да, да. да, да. То есть, я получила за два года совершенно новое образование немецкое при университете... Там же, в Боне. В университете Бонн, чтобы иметь основание быть аспирантом. И потом был следующий шок, потому что оказалось, что аспирантура не на немецком, а на английском. Английского я не знала вообще. Никогда он меня не привлекал, потому что немецкий своей уникальностью меня привлекал намного больше. И мне пришлось за очень короткий срок выучить английский язык. Круто. И в итоге я писала свою докторскую работу, или она по-русски называется «кандидатскую работу» в Германии в университете Бонн. И работа была написана на английском языке. Получается, что у меня есть диплом на русском языке, диплом на немецком языке и диссертация на английском
0: языке. Круто. Да, это представить себе сложно. <свят> и ты все это время была одна. Я все это время была одна, но, как я
1: говорила изначально, я очень многогранная, у меня очень много разных интересов, и у меня была и есть большая любовь к танцам. То есть, я занималась детстве балетом, а потом с 16 лет я занимаюсь бальными танцами. Но сейчас я не занимаюсь активно бальными танцами. Но где бы я ни была в Германии, я всегда пыталась найти, а где же мне дальше продолжить заниматься бальными танцами. То есть, я нашла в Магдебурге. Всего лишь танцевальную школу, то есть это не тот уровень, к которому я привыкла, но тем не менее, то есть это для меня было очень важно – и это был шанс, на самом деле, оптимально интегрироваться в немецкое сообщество. И когда я жила даже во Франкфурте, в Эшборне, я нашла тоже там танцевальное сообщество, занималась бальными танцами, и в Боне Своего рода это была замена семьи, родственников, и я там нашла очень много друзей. И это как бы оптимальная вообще возможность интегрироваться в любое общество. Если ты приезжаешь за границу, я думаю, что это очень хорошо начать со своих хобби и интересов. Это сближает, и это дает шанс и изучить лучший язык, и культуру, и вообще соприкоснуться, скажем так, да, с местными жителями. Потому что учась в аспирантуре, например, это была аспирантура на английском, очень много было иностранных аспирантов. Ты все равно где-то изолирован. У тебя очень интересное общение, очень интересные встречи, но они могут быть везде, да. То есть ты не чувствуешь, что ты находишься в какой-то определенной стране. Да? Ты общаешься на английском языке, это очень такой мир. Ты, может быть, и на Луне <смех> общаться с кем-то на английском языке, да. То есть у тебя очень мало соприкосновений с местным населением. Это, наверное, судьба экспатов бывает, да, вот говорят экспаты, люди, живущие за границей, которые, в принципе, кучкуются друг с другом. И очень трудно. Вообще, немцы, мне кажется, они сами по себе такие. Они не ходят друг друга в гости так часто, да, и ты никогда не узнаешь, а как же живут настоящие местные жители. Есть такой
0: момент. В своем аккаунте ты делишься именно знаниями для повседневной жизни с пользой для конкретного человека, для его семьи. Как ты пришла к этой идее? Может быть, ты сама решила развить эту тему или к тебе приходили часто с такими
1: запросами? Вот как раз-таки последнее, как раз-таки последнее. К теме, где и как купить оптимальные продукты, я пришла сама по себе, будучи в Германии, вот с первого визита. Я не зря рассказала про Магдебург, про вот этот культурный шок и первый визит немецкого супермаркета. Потому что всегда я, наверное, действительно идеализировала где-то, да, то есть я вот учила язык с третьего класса, мне казалось это все таким интересным, прекрасным, идеальным. Да, и когда я попала в немецкий супермаркет, это сейчас уже нет такой границы, мы уже не замечаем, находясь в России, находясь в Узбекистане или здесь. Супермаркеты очень похожи. Но тогда не было такого. И в первый момент, за полчаса первой покупки, я совершила очень много глупых и неправильных покупок. Ну, то есть мне показалось, что это я все правильно покупаю. Ну, во-первых, конечно, интересно было. Расскажу про три продукта, которые я купила, и для меня они в тот момент были вообще потом непонятны. Я купила типа салат из селедки, в сметанном соусе я подумала, о, наверное, вкусненько, селедка, классно. Я купила микрокапусточку, это оказалось брюссельская капуста, да? Я подумала, о, как смешно, какие маленькие кочанчики. И я купила пастообразный творог. То есть я очень люблю молочный продукт, я очень люблю творог, и я хотела пачку творога. То есть я купила вот это все. Из вот этих трех продуктов для меня, когда я пришла в общежитие и начала разбирать свою сумку. И я набросила сначала на вот этот салат и с ужасом на него ре реагировала, потому что мои ожидания и то, что я попробовала, совершенно не соответствовали. Это оказался очень сильно кисло-уксусное что-то, где селедка уже, по-моему, вся растворилась в уксусе. То есть то, что я ожидала, вот какой-то такой приятный вкус селедочки, где вот прямо кусочек рыбки чувствуется, и вот это вот какая-то слад кислинка сметаны да вот это все то есть я подумала, боже, что это? Mm -hmm. Это что? На следующий день я сидела и думала, что я буду делать с этой капустой? Тогда не было интернета. Это смешно. Это сейчас очень странно. 99 год. Были огромные первые сотовые телефоны. Никакого интернета, так как у нас сейчас. Нужно было идти в интернет-кафе или что-то такое. У меня с собой, естественно, не было ни планшета, ни компьютера. Тогда не было портативных компьютеров. Были только стационарные компьютеры. То есть я не могла нигде открыть Google и читать, а что же делать с вот этой капустой и что это такое. На следующий день нам представили нашего хаусмастера, то есть человека, который отвечал за вот это общежитие. Я его поймала, мужчину, немецкого, наивно. Я его поймала и сказала, извините, пожалуйста, а вы знаете, как это готовить? Он долго на меня смотрел внимательно и говорит, я не очень помню, это готовит обычно моя жена. Но я думаю, это надо сварить.
0: У него тоже был культурный шок.
1: И в итоге я сварила и ела какую-то гадость. То есть я поняла, что, во-первых, ну, это была моя первая встреча с немецкими продуктами, то есть это я сейчас, может быть, на них наговариваю, да, но приехав первый раз в Германию и пойти в супермаркет, и что-то закупиться, может сложиться впечатление, что ты находишься вроде бы в цивилизованной стране, а покупаешь какую-то ерунду может такое сложиться впечатление это был первый такой движок написать об этом в аккаунте но ну не в таком виде а просто рассказать людям что есть прекрасные продукты и если даже это незнакомые продукты помочь и рассказать а что с ними делать да, потому что как бы вот брусельская капуста это не редкость. В немецких супермаркетах в определенное время года. Да, вот этот еще компонент. А потом я поняла, что несмотря на то, что продукты доступны круглый год в Германии, да, то есть это в принципе для меня тоже было очень странно. Второй культурный шок. Третий, десятый культурный шок. В феврале месяце, когда я была в Эшпурне, меня встретила одна будущая коллега, которая раньше работала в Узбекистане, немка, прекрасно владеющая русским языком. Она меня встретила на вокзале, привезла к себе домой. Ну То есть она вот знала, что такое прием гостей и прочее. И она сказала, Дашенька, я хочу тебя угостить дыней. Февраль месяц на улице, февраль. Я из Узбекистана, у нас регион дынь. Месяц дынь начинается, но ну, самое ранее, с мая. И заканчивается, ну, самое позже, в ноябре. В феврале не бывает дынь. Не может быть просто в природе, да? И она мне говорит... Настоящих дынь не бывает в феврале. Она мне разрезает эту дынь, и я понимаю, что я непонятно, что ем. Это что-то смесь между огурцом и травой. Но культура не позволяет сказать, что это какой-то ужас. То есть вот это для меня был очередной культурный шок, что, боже, зачем? Зачем люди покупают в феврале дыню? Это тоже была предпосылка позже для ведения аккаунта. Я очень долго к ним ушла, чтобы понять, а что я хочу вещать. Кроме того, порода профессии. Где-то с 2015 года я занимаюсь активно в научной деятельности именно городским потреблением продуктов питания. Что едят горожане, откуда вообще наши продукты, которые мы едим каждодневно, и какой смысл вообще есть дыню в феврале, и есть круглый год помидоры или огурцы, которые, в принципе, не имеют никакой ни полезности, никакой вкусности. Почему мы их едим? Потому что они предлагаются в супермаркете, да, и мы покупаем их, потому что, ну, это как бы нормально. Ну, это кажется нам нормально. То есть вот эти все вот компоненты, что мой первый опыт с немецким супермаркетом, потом вот эти вот встречи с людьми, которых тоже в феврале дыня нормально, несмотря на то, что человек жил много лет за границей и, в принципе, знает, что что в феврале это неестественно кушать дыню. Ну, раз она продается в супермаркете, значит, в принципе, она доступна. И плюс научная деятельность вот в этой области, они потолкнули меня к тому. Ну И, конечно, параллельно очень много из моего окружения меня частенько спрашивали. Типа, Даша, а подскажи нам, слушай, расскажи, а вот, а вот рецепт? А вот скажи, а вот как ты вот это делаешь? Скажи, скажи, а как вот правильно вырастить помидоры? То есть, когда-то я вот для себя открыла вот помидоры, я очень люблю помидоры выращивать, и я Сама выращиваю от семени до семени, как говорится. да, То есть, в принципе, мне не нужно даже нигде покупать семена. Как правильно выбрать семена? Как вырастить и семечки растений, и потом получить снова семя? Даш, приходи к нам
0: на проект, когда мы наш аккаунт закроем на замочек с 1 июля. Когда вот этот вот эпизод выйдет, аккаунт уже будет закрыт. Поэтому, ребят, кто нас сейчас слушает, приходите. Я думаю, что Даша отказать не сможет. И в аккаунте вот уже на момент, когда вы слушаете эпизод, будут уже интересные посты от Даши с рекомендациями. Специальную рубрику выделю для тебя. Спасибо. Да, то есть вот
1: это именно были предпосылки для создания аккаунта. Конечно, я до сих пор все равно раздумываю и с удовольствием раздаю, конечно, свои знания, и все до сих пор нащупываю. А что же люди хотят знать? Потому что вот эти знания, которые я сейчас имею, они, конечно, собраны по крупинкам, и, в принципе, это как бы шаги человека, который эмигрировал в Германию, который до этого тоже, наверное, жил. Вот я жила в своем Узбекистане и ела дыни, скажем так, с мая по декабрь, для меня это было нормально». Для меня было нормально, что мы в августе делаем зимние закрутки для того, чтобы пережить зиму без свежих помидоров, без свежих баклажанов, без свежих огурцов. И сейчас я понимаю, что даже в Германии среди определенных кругов населения, я не могу сказать за всех, есть такая тоже тенденция, да, что люди возвращаются к этому, они задумываются, а вообще, когда у нас сезон каких-то продуктов, а что нам делать с большим количеством капусты, например, в Германии, вот если посмотреть по сезонности, сейчас вот месяц май, у нас до сих пор еще нет большого выбора настоящих сезонных продуктов, да, это в основном все равно какие-то корнеплодные еще с зимы, то что зимние подвальные всякие, их обычно хранят в подвале, капусты там, не знаю, морковки, свежая есть картошка, свежая редиска скоро пойдет клубника. Ну, то есть, конечно, еще есть достаточно ограниченное количество продуктов. Но люди хотят знать, и не только наши русскоязычные, поэтому я оставила оба аккаунта. И я заметила, что мои студенты с большим интересом читают, например, рецепты или следуют моим советам. А на русскоязычном аккаунте мне просто, мне кажется, проще донести для, для людей, которые, например, только собираются в Германии или которые не совсем еще владеют немецким языком.
0: В одном из прямых эфиров, которые ты проводила в нашем аккаунте Кафе-Профи, ты рассказала очень интересный момент про проект «Купи корову». И я думаю, что ты сможешь нам про это сегодня рассказать и не только про этот проект, но и про идентичный. И это будет очень интересно. Конечно, с удовольствием сделаю. В этом проекте идея такова. Ребят. Дарья нам обязательно расскажет про идею проекта «Купи корову» в Германии. А сейчас я хочу ненадолго прервать нашу беседу, чтобы напомнить вам, что мне очень важно получать от вас обратную связь. Ставьте подкасту лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на нас там или в Apple Podcasts, чтобы вам приходили напоминания о наших новых выпусках. А еще обязательно оставляйте отзывы на Apple Podcast ставьте нам там 5 звездочек просто представить не можете как все это поднимет нам настроение и еще даст новый заряд энергии так что без вашей поддержки двигаться нам будет в разы сложнее и еще очень интересно узнать где и как вы слушаете мой подкаст поэтому обязательно покажите и расскажите об этом у себя в stories и не забудьте отметить меня и клуб точно чтобы мы смогли вас также репостнуть вам не сложно а нам приятно ну а теперь Возвращаемся к нашей Дарье беседе. Даша, расскажи, пожалуйста, нам про проект "Купи корову". Что же это такое?
1: Расскажу очень вкратце, потому что это такая интересная концепция, которая, оказывается, набирает опять обороты. Дело в том, что в гастрономии, скажем так, в ресторанах и во многих кафешках, а также в столовых пришли к выводу, что очень часто используются только определенные любимые, скажем так, части животных. Ну и, наверное, мы все тоже предпочитаем, скажем так, куриную грудку, да, и не хотим кушать никакие другие части курицы. По каким-то причинам, потому что мы думаем, что, может быть, это мясо более диетическое, нам не хочется, может быть, заморачиваться, кто-то не любит субпродукты. В концепции «купи корову» фермер забивает свою корову тогда, когда корова полностью распродана. Это значит, что это своего рода аукцион. Предлагается корова, которую люди мечтают получить мясо этой коровы. И фермер говорит, что у нас корова обычно весит килограмм 600, например, да, живого веса. Uh -huh, uh -huh. Используемые части это, скажем так, килограмм 400. 200 килограмм – это кости, внутренности, то, что мы, в принципе, люди не употребляем в пищу. Из этих 400 килограмм всего лишь 120. Это реальные вот эти стейки, отбивные. То, что мы больше всего любим. А все остальное, в принципе, тоже съедобное. Но оно требует или больше обработки, большего времени, фантазии, что касается рецептов. Ну или просто это какие-то устаревшие рецепты, которые, может быть, делали наши бабушки, дедушки, может быть, папы, мамы. И нам казалось, ну это какой-то, может быть, бедность от нужды. Или потому что это люди, прошедшие войну, скажем. Так, да? так вот, это вопрос разумного и бережного отношения к ресурсу, к нашей корове, которая, в общем-то, выросла на кормах с поля, использовала очень много ресурсов в плане и электричества и прочего, прочего, прочего. И то есть нужно отдать дань тому животному, которое выросло для нас которые мы хотим употребить в пищу. И поэтому концепция «купи корову» – это значит оптимальное использование вот этого ресурса. И фермер, как я говорю, сбивает корову тогда, когда полностью вся корова, то есть вот эти 400 килограммов мяса, а не 150, проданы. То есть людям предлагается как прекрасные, вкусные, деликатесные части этой туши, но и также субпродукты сердца, печени, почки – ну и часть перерабатывается в колбасные изделия. Но эти концепции, они приобретают все больше и больше популярности по всему миру, потому что наша цель как можно больше
0: сократить отходы, пищевые отходы, потому что это очень глобальная проблема. Можешь вкратце объяснить, как это технически происходит? Как люди вообще могут попасть на вот такой аукцион? Где взять им такую информацию?
1: Но это тоже очень интересно. Мы говорили только до этого, буквально пару минут назад, про то, как можно попасться, скажем так, или как себя обезопасить от какого-то... Отпускание пыли в глаза, да, какие-то маркировки, которые мы не принимаем сомнения, на самом деле стоит об этом сомневаться. Конечно, концепции купи-коровы есть очень коммерциализированные, раскрученные, да, есть просто веб-сайты, на которые можно обратить внимание. Это не значит, что они плохие, но просто это значит, что они не совсем региональные, и, соответственно, там, конечно, может быть во главе угла, ну, какая-то экономическая часть. То есть это сотрудничество с фермерами, но, естественно, те, кто создал эту платформу, они заинтересованы тоже также в своей финансовой выгоде. Что касается такой более локальной истории, да, концепции, которые на уровне скажем так, своего города или своей местности, это зачастую или действительно объявления в фермерских лавках, на которые стоит обратить внимание. Я буквально на днях видела одну инфлюенсера, которая именно посетила фермерскую лавку и обратила внимание, что там работает фермер по концепции купить свинью». Германия Германии свинина очень тоже распространена. Или есть как бы, мой девиз <свят> Найди своего фермера И, например, я регулярно вижу В статусах своих фермеров, которые Предлагают всякие такие концепции То есть это, конечно, все равно из уст в уста Скажем так, да, очень часто это как бы вот такие Какие-то кулары когда ты напрямую Уже знаешь этого фермера Иногда это бывает объявление даже в магазине Эвика. Ну и, конечно, наверное Стартово, но ну, я даже делаю такой небольшой Гайд, кто заинтересуется, может ли написать Через мой аккаунт, я могу прислать бесплатный Такой небольшой гайд, где можно обратиться Обратить внимание на это. Но, в принципе, в основном, это я говорю, есть коммерциализированные платформы. Ничего плохого начать с этого. Обратить внимание, послушать, что говорят люди, или найти какую-то фермерскую лавку и там поспрашивать. То есть иногда это все-таки из уз уст уста. Ну, плюс, конечно, так как у меня по мужу есть племянник, который занимается именно разведением коров, конечно, я многие вещи знаю напрямую. Но это не каждому, наверное, доступно. Но, в принципе, как бы, я говорю, мой девиз по жизни – найди себе своего фермера, познакомься с ним, потому что нет ничего лучше знать все из первых
0: рук, а не откуда-то. То, что ты говорила, все таки было про площадки, потому что там озвучивался пример, когда предлагали животное до того, как его забивали. То есть оно пасется на травке, оно счастливое, оно для этого выращено. И люди могут находиться в любой части Германии, по сути. И когда буквально вот коровушка да, по частям распродана, вот тогда ее приходят забивать, и только тогда, не знаю, мясо замораживают, да, наверное, и разводят. Или можно приехать и забрать прямо на месте.
1: Да, это, конечно, платформа, но, в принципе, принцип даже на уровне локальный тот же самый. То, что я читаю в статусе своего фермера, который говорит, «Внимание, внимание, уважаемые потребители, есть опять по 10 килограмм мяса вы можете приобрести». Это значит, что это как бы есть и вот это вот своего рода до распродажи. Ты как бы встаешь в очередь и сообщаешь фермеру, что да, я заинтересован купить вот эти 10 килограмм. То есть, в принципе, фермеру нужна какая-то гарантия. Понятно, что на платформе это намного проще. И, конечно, на платформе там идет сотрудничество с большим количеством фермеров или с группы фермеров, то есть там как бы есть гарантированные поставки, скажем так. Что касается распродажи на местах, это вопрос времени. Нужно ловить, нужно ждать. Потом есть еще такие концепции «купи барана». И, как известно, бараны – это существо, которое оказывает природоохранное действие на пастбище, потому что своими копытцами они уплотняют почву. И это способствует тому, что как бы не происходит эрозии, так называемой ветровой да, эрозии, когда изнашивается почва, потому что любая голая почва без растительности, она истощается. Плюс их экскрементами, конечно, удобряется почва и получается прекрасного качества. естественно, что эти овцы и бараны когда-то тоже забиваются. И есть такие распродажи, эти организации называются очень часто, например, биоштационные, то есть это те, которые ухаживают за природоохранными площадями, и они тоже один раз в год, один раз в полугодие, я не знаю, как часто бывает вот эта вот акция. Они предлагают это населению, то есть это, в принципе, тоже какие-то рассылки. Подписываешься на рассылки и узнаешь об этом. Ну, платформа, наверное, это самый такой простой вариант. Сто что если ты хочешь получить особенно мясо какого-то определенного типа животного, потому что есть очень много разных рас коров, есть какие-то элитные расы типа лимузин, есть раса, есть японские коровы вагю, которые в Японии даже массируются вручную, кормятся только пивом и Постоянно классическую музыку То есть это, конечно, элитное мясо да, Если есть такой интерес Ну или даже просто вот купи корову Платформа, это, наверное, самый простой Шанс получить такое мясо. Но в принципе, как бы следующий шаг я все-таки рекомендую сориентироваться в своей локальной местности, да, есть ли такие варианты? Потому что, конечно, это очень может быть географически зависимо, да, то есть в одном регионе просто есть вообще животноводство, в других нет. Например, вот в регионе, где я живу, здесь, в принципе, животноводство развито. Но есть части Германии, где животноводство не так развито, потому что другие климатические условия, другая топография даже.
0: Значит, получается, что вот именно такие проекты, они очень популярны в Германии и между вот местными немцами. Да, они это поддерживают. Я, в принципе, по своим знакомым тоже вижу, что он меня спрашивают иногда, Кристин, вот я сегодня заехала там к фермеру, и он там предлагает интересный творог там с перчиком. Если ты хочешь, я могу взять тебе, принести на работу, и ты попробуешь. Нам понравилось. И я иногда говорю, да, давай, возьми, пожалуйста. Вот. Ну, они бывают разные. Я бы сказала, что, может быть, мы уже в какой-то Степени отвыкли от этих вкусов, когда мы приехали в Германию, нам казалось, что все не такое вкусное. Ну и на самом деле даже вот местные знакомые говорят, что помидоры трава вот в Греции помидоры. Вот это да! Но это
1: сортность и погода, конечно. Да, поэтому, в принципе, наверное, помидоры это моя абсолютная мечта в огороде каждое лето иметь собственные помидоры. Во-первых, это, конечно, разнообразие сортов, а во-вторых, это вкус. В прошлом году, например, у меня был не очень удачный урожай, потому что сначала было очень засушливо, а потом были бесконечные дожди, и в итоге почти все помидоры, по-моему, во всей Германии, они заболели таким грибковым паразитом, и в принципе плоды, которые сформировались, они сгнили на корнях, на стебле прямо. Поэтому... Печально. Но это не гарантировано, конечно, но это и есть опыт садоводства, с сельским хозяйством. Я хочу об этом вещать, мне хочется это нести в массу, мне хочется рассказать и поделиться Опытом.
0: Вот смотри, я смогу дать тебе такую возможность, если тебе будет интересно прийти на новый проект от Клуб Deutschland, который мы начинаем сейчас поднимать. Собралась большая команда с разных земель по всей Германии, очень активных девушек. Я провела собеседование. Это просто что-то с чем-то. Проект называется «16 земель». И вот тот аккаунт, где ты вещала, который сейчас «Кафе профи», мне очень жалко его убирать, но он будет называться по-другому. Этот аккаунт мы подарим Земле НРВ. Но тот багаж, который там собран, мы перенесем в аккаунт Клуб Дойчланд», потому что там очень интересный материал. Особенно вот то, что ты там давала, мы обязательно туда перенесем. Так вот, в этот проект 16 земель, это будет очень интересная вещь, но она будет на немецком языке.
1: Не проблема, даже с удовольствием.
0: Класс. Поэтому... Ребят, все, кто нас слушает, кто живет в Германии или знает немецкий язык, и вам будет это интересно, приходите. Для меня, например, все равно лично. Вот у меня вот тоже есть мои там огороды. Я тебе сказала перед записью, пока ты задерживаешься, я пошла поливать свои огороды зеленым чаем. И у меня вот, например, есть такие запросы. Я думаю, это у многих. Я не знаю, реально не знаю, мне это сложно, хотя я здесь давно, пойти в магазин и найти те семена, которые вот вырастут именно в данной почве. Как называется? Вот на ну, нету, я не знаю, как бурная кислота здесь называется, чтобы сделать из нее какое-то удобрение, да, чтобы полем обезвредить что-то, какие-то, знаешь, такие народные средства, там еще какие-то фито-вещи, не химия, а биологические удобрения, которые помогут растению, потому что почва-то у нас тоже такая, знаешь, вот я, например, живу на горе, и у меня 3 метра в глубину уже камень, все. Естественно, вот много нюансов которые... Нам негде их даже взять. Только вот такое сарафанное радио.
1: А самое интересное, вот я сейчас назвала все вот эти народные средства, они наши народные средства. В Германии совсем другие народные средства. И обычно для того, чтобы быть более адаптированным, проще перенять местные народные средства, чтобы не искать со сложностями какие-то препараты или какие-то определенные компоненты, которые нам очень нужны, которые здесь просто недоступны или запрещены или нужно по рецепту где-то получать. То есть это тоже очень интересно. Для меня это тоже постоянный процесс обучения. Если я что-то не знаю, то я начинаю просто углубленно это изучать или спрашивать. У меня много знакомых фермеров, у меня много знакомых садоводов, ты да и просто людей, которые опытные, скажем так, в огородном хозяйстве. Я понимаю, вот у меня соседка русскоязычная, я знаю, что она иногда тоже начинает сомневаться, а, а как быть, потому что вот нет доступа к каким-то там нашим народным средствам. Значит, нужно переехать на немецкий. Мы очень часто вот через забор общаемся и делимся такой даже информацией. То есть это, это очень ценно. Я согласна.
0: Повезло твоей соседке. Соседке, привет! Передам. Итак, Даша, у меня есть вопросы на засыпку для тебя. Какие способы существуют, чтобы избежать обмана в магазинах при покупке фермерских товаров? Можешь сейчас эту тему немножечко раскрыть.
1: Ну, наверное, ты имеешь в виду какие-то маркировки. Действительно, в Германии можно, я всегда об этом говорю, то есть вот, несмотря на мой вот какой-то негативный опыт, но это просто по, по незнанию, может быть, или непривычке вкусов. В принципе, в Германии все продукты высококачественные. На это можно всегда положиться, потому что здесь очень тщательный и точный контроль. Именно качество продуктов и даже иногда это чрезмерный контроль, что сами фермеры докладывают, что для них это очень сложно, Потому что иногда супермаркете не принимают их продукцию Для нас, для потребителей Мы со стороны не производители, мы потребители Мы приходим в супермаркет И мы иногда шокированы Или нас сводит просто с ума большое количество продуктов Или особенно большое количество разных маркировок И иногда берет сомнение Насколько вообще можно положиться на эту маркировку это больше пыль в глаза, скажем так, или это все таки какая-то истина? И в одном из эфиров я рассказывала, конечно, это касалось органических продуктов питания, что как бы есть четыре основных маркировки, на которые стоит обратить внимание. Но три последние, про которые я буду говорить, они наиболее скажем так, на них можно 100% положиться. Есть, конечно, еще европейский лист. Это как бы минимальные критерии, которые выполняет производитель и основывается на… Который должен, должен придерживаться. Который должен придерживаться, потому что все вот эти четыре компонента – это сертификация, которая проводится у потребителя, он за это платит деньги, и каждый год бывает контроль. Контроль, который намного больше, чем просто вот контроль, скажем так, качества продукции то есть это казалось европейского листа, это каждый знает, в принципе, наверное, обращал внимание, то есть маркировки могут быть много-много-много-много разных, но есть вот эти четыре, которые, в принципе, встречаются даже и в дискаунтерах, ну, то есть более дешевых магазинах, а также в дорогих, и даже на сельскохозяйственных предприятиях, потому что есть фермерские лавки, есть еще био-супермаркет. но есть разные, есть рынки. На рынках, кстати, намного сложнее, но мы сейчас будем говорить про супермаркете. Значит, есть европейский лист, звездочки такие на зеленом фоне, это... Европейская маркировка органических продуктов. Это, в принципе, на 95% чисто органическая продукция, но на 95%, потому что 5% допускается, что это не, ну там какие-то могут быть все-таки химические удобрения, там могут быть какие-то нюансы, там поля, может быть непосредственно рядом с неорганически произведенными продуктами. Потом есть так называемый Биоланд, особенно он сотрудничает с Лидлом, то есть в Лидле очень много биопродуктов, которые имеют экологическую маркировку Биоланд. Потом есть следующая «Натуэланд». Это тоже особенно, если биоланд, он сертифицирует только сельскохозяйственную продукцию, наши продукты питания. Натурланд сертифицирует также и, например, древесные изделия, да, мебель и прочее. И у них еще есть дополнительный аспект честной торговли. Это когда обращается внимание еще и на основу. Ну и последний – диметр. Диметр, это все знают, наверное, это очень высокая маркировка, которую бывает зачастую даже чуть дороже, чем основные продукты.
0: Даш, я хочу тебя поблагодарить. Мы записали очень большой материал. Ну а на остальные вопросы Даша обязательно ответит еще в прямом эфире в нашем Телеграм-канале или в Инстаграм. Следите за анонсами в Телеграм-Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Также на аккаунты Дарьи. И на русском языке, который, и который на немецком языке. Ну а если вам будет лень разворачивать описание, вы просто можете вбить в поиск club.deutschland и присоединиться к нашему безопасному пространству для теплого общения. Там много обучалок, записей, эфиров с экспертами из Германии и другого полезного контента. В следующем эпизоде мы с вами познакомимся с интересными гостями которая имеет много сертификатов в сфере немецкого английского языков. и это Евгения Шредер. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, слушайте его, ставьте нам яркие звезды, чтобы наш подкаст могло услышать и увидеть больше людей. Даша, еще раз большое тебе спасибо. Желаю тебе, твоим аккаунтом дальнейшего процветания и развития обязательно приходи в наши следующие сезоны.
1: Кристина, я тоже хочу тебя поблагодарить за этот прекрасный шанс, за прекрасную беседу. Спасибо большое за приглашение на подкаст. И желаю, конечно же, успехов во всех начинаниях, во всех твоих интересных проектах. Я знаю, как ты ими всеми горишь и с каким удовольствием ты их делаешь. И буду всегда рада быть и гостем или частью этого сообщества.
0: Ребят, это был подкаст «Немецкий клуб». Ваша ведущая Кристина Дан и наша прекрасная сегодняшняя гостья Дарья Хирш. Всем пока. Встретимся в клубе и в следующих эпизодах подкаста.